0: 中华人物启迪智慧人生，各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是军阳。说起教育以及思想领域的大家，除了昨天节目当中我们为您介绍的徐特立，与他同时代的还有一位先生鲜为人知，他就是复旦大学的原校长陈望道。陈望道先生是一九四九年新中国成立之后复旦大学的首任校长，也是复旦大学在任时间最长的一位校长。在期间，他还担任过华东高教局局长。等职务，但对于家人来说，陈望道留下最重要的财富就是对教育的重视，以及对孩子的信任、宽容和潜移默化的教育方式
0: 。复旦大学的退休教师，呃，也是教授陈振兴，正是陈望道先生的儿子。他说啊，陈家是有家训的，然而这个家训呢，也是和教育有关系，唯教育事业是万古长青的。这也是陈望道先生经常对家人说的一句话。说这往大了说，是国家的兴盛与否与教育有很大关系；往小了说，每个家庭对孩子的教育也会影响民族大业。陈振新说：“记得当年父亲去世前交代了最后两件事，一件事是希望上海市领导将复旦师生的郊区户口转为城市户口，让师生能够安心的学习研究；另外一件就是反复交代我们一定要把孩子教育好。”陈望道先生是语言学家。但是陈振新当年考大学的时候呢，选择了理科，因为父亲当时经常在家里谈论科教兴国，所以一心想成为科学家。陈振新说：“其实我的名字也是父亲特意给改的，原来的名字呢叫陈振新。在新中国成立之后，父亲说希望我们这一代人能够振兴新中国，所以呢特意改了这个新中国的新，改名为振兴。”接下来我们先来通过一个短片了解一下陈望岛先生。
2: 他是把《共产党宣言》全本翻译成中文的第一人，他是新中国成立后复旦大学的首任校长，他曾为中国的现代语言发展殚精竭虑
1: 。他是农民的儿子，寡言少语。有人说，他在复旦大学当校长时，复旦和他的性格一样平淡无奇。也有人说，他为复旦带来的是多少年之后才感受到的深厚。在他去世很多年以后，复旦人怀念他，为他塑了一座像。这座雕像立在校园不为人注目的地方，仿佛是以他惯有的方式，沉静地注视着他为之服务了近半个世纪的校园。雕像是传神的，一如他生前的平淡无奇、寡言少语。然而，当我们走近他时，发现他不仅仅是早期中国共产党的创始人，他的学术活动同样也刻在中华民族图存图强的百年历史上
0: 。要说陈望道先生对于教育独特的理解，我们还要把时间回溯到1944年，当时复旦大学在重庆招生，湖南的一名青年报考了新闻系，可是他的数学成绩呢考了零分，但是两篇作文都考了一百分。作文考100分，这在复旦大学的历史上从从来没有过的事情。可是按照规定的话呢，主科只有一门得了零分，那就不能被录取。但是时任复旦大学新闻系主任的陈万道认为，一个投考新闻系的学生，这支笔是非常重要的，这支笔这么棒，应该破格录取。经过他的力争，复旦大学最终还是录取了这名叫张孝虎的学生。而后来，张孝虎也没有辜负陈望道的希望，成为了一名优秀的新闻工作者。在新中国成立之后，陈望道成为复旦大学的校长，为这所名校的成长和发展做出了不可磨灭的贡献
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧。人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。在浙江义乌的一个小山村，每天夜里都有一个年轻人在忘情的工作着，他的笔端流泻出这样的字句：“有一个怪物在欧洲徘徊着。”母亲送来热乎乎的粽子，他下意识地将墨汁当做了红糖，吃的满嘴是墨，还回答母亲：“甜，甜。”这个年轻人就是陈望道，他翻译的书名叫《共产党宣言》。屋子里只有一块铺板，两条长凳，既当书桌又当床，一盏油灯伴着他送走了无数的寒夜。据记载，陈望道的《共产党宣言》译稿完成的确切时间是在1920年4月的下旬。这个中文全译本的问世，无疑就是将一把钥匙交到了中国先进的求索者手上，开启了中国历史翻天覆地的变化。在今天中国人的眼中，《共产党宣言》几乎是马克思主义的同义语。一个农民的儿子是怎么接触到《共产党宣言》的呢？他是怎么承担起了翻译《共产党宣言》的任务呢
3: ？陈望道， 1 8 9 1年出生在浙江义乌一个农民家庭，原名陈仓一，什么时候改名望道，历史没有记载。我们只知道他在日本留学期间仍然使用原名。1915年，陈望道留学日本。是中国的先进知识分子向西方学习，很多是通过日本中转的，也就是说，在日本学习西方的科学和思想
4: 。他想寻找一个对国家的富强救国最有效的事业，同时呢，要寻找一个怎么样更加适合对自己来做的一个专业
3: 。他曾认为法科是万能的，他也在日本中央大学取得了法学学士学位，但是。陈望道的老母亲对他说：“听说学法律就要去做官，去杀人。儿啊，你别去杀人，你是同我一样不会看杀人的。”陈望道法科的人生还没有开始，却找到了另外一条大道。
2: 他又觉得文科好，文科可以使得人们是互相平等的、互相关爱的、互相关心的。这样，他在学法科的同时，也研
3: 究起语言来。早田大学是日本修辞学的重镇。更重要的是，他发现，在近代世界上，各国的变法维新总是伴随着语言的革新。语言对一个民族的解放有无比重要的意义
4: 。他又感觉到，要启发人民思想的解放呢，语言文字很重要。所以，在这个过程当中，他就逐渐的又形成了一个以中国语文为中心的。社会科学的这样一个专业思想
3: ，也是在早稻田，陈梦道接受了马克思主义。当时，和尚照正在早稻田兼职，他是日本著名的马克思主义者，而且推崇孔子的“朝闻道，夕死可矣”，被称为日本的求道者。陈梦道深受他的影响，还是在这期间。1919年， 2 9岁的陈望道回到祖国，在著名的浙江第一师范学校做国文教员。也是在这里，他登上了中国社会政治文化舞台，成为一场运动中著名的人物。这时，他发表的文章开始用“陈望道”这个名字。这个名字寓意追望大道。还是在这个时候， 1 9 2 0年早春。陈望道开始翻译《共产党宣言》
4: ，他觉得这本书是一个伟大的纲领，对这本书认为是最重要的，所以他拿到这本书的日文版，以日文版为依据来进行翻译，同时后来参照英文版来校正
3: 。然而，《共产党宣言》的翻译并不是从陈望道开始的。当旧的专制社会的中国积贫积弱的时候。中国人在思想精神领域同样也是积贫积弱的，于是大批先进的中国人为救亡图存去西方寻找先进的思想。仅翻译过《共产党宣言的》的就有孙中山、宋教仁、李大钊等，但无一例外，他们都是捷译。在陈望道之前，中国人从没有见到这本书的全貌。在那个马克思主义还没有普及的时代，翻译《共产党宣言》。是需要马克思主义的专业知识，需要精深的文字修养、丰沛的感情积淀的。这一次，有着“民国才子”之称的戴季陶想要翻译《共产党宣言》，但无法全部移出。国民党元老胜利子便举荐了陈望道。1920年4月，陈望道完成了《共产党宣言》的翻译，他立即携带译稿来到了上海。8月份。这本《共产党宣言的》的全译本由上海社会主义研究社出版，新青年社发行了。新青年编辑部就在今天上海南昌路上的老渔阳里。应陈独秀之邀，陈望道参加了新青年编辑工作。年底，陈望道接替陈独秀，成为新青年的主编。在陈望道主持下，新青年逐渐改造成共产党的机关刊物。
4: 青青年的边境的地方，没有一个房间的，就在、是、楼底那个那个楼梯底下一,一张桌子啊，一张一个一个一个书架子啊，那破破烂烂的书架子，是吧？他一一生就是这样，生活非常朴素的，不求我说不求名也不求利。人物
2: 穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性。彰显力量，香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
0: 。今天，当我们走进这个农民的儿子，我们发现他不仅是早期中国共产党的创始人，他的学术活动同样也刻在了中华民族图存图强的百年史上。编写了被奉之为是中国现代修辞学的奠基之作《修辞学发凡》，他也担任了上海复旦大学新中国成立后的首任校长。陈望道为中国的革命事业、教育事业和语言事业都做出了巨大的贡献。陈望道出生和成长在一个农民的家庭当中，他的父亲虽然识字不多，但是受到了清末维新思想的影响，他相信知识改变命运。憨厚老实的父亲经常对儿女说的一句话便是：“书读在肚里，大水冲不走，火烧烧不掉，强盗抢不走，无论走到哪儿都管用。”于是，在父亲的这种影响之下，陈望道六岁便进入私塾去读书。少时的他勤奋好学，聪颖异常。随着岁月的流逝，年岁的增长，陈望道渐渐不满足于传统私塾教育的方式和内容，他渴求获得新的科学知识，于是，在他16岁的那一年，他便离开了家乡，来到了义乌县城去学习。然而，这一年的，呃，学习生活未满，陈望道便返回了家乡。
1: 原来，陈望道虽然出生在穷乡僻壤的山乡农村，但是却自幼怀着报国之志。从懂事那个时候开始，他就对国家的兴盛和衰亡、民族的前途和命运表现出了深深的关切和忧虑。当时的中国内忧外患，封建王朝腐朽没落，帝国主义列强野蛮入侵，整个中国陷入了半殖民地半封建社会的深渊。和许多的爱国志士一样。在救国图强的道路上，陈望道孜孜以求。从回到家乡兴办村学到重新回到学堂发奋学习数理化等现代科学知识。从教育救国到实业救国，陈望道积极探求救国的真理。一九一七年，俄国十月革命的炮声震撼了世界，也给一切被压迫的民族呃送来了马克思主义。俄国革命胜利的喜讯迅速地传到了日本，立刻在当地产生了巨大的影响，在中国留日的学生当中也引起了强烈的反响
0: 。在以后的几十年的岁月当中，陈望道没有成为一个职业的革命者。当陈望道带着刚刚翻译好的《共产党宣言》来到上海的时候，他的身份当时是复旦大学的一位老师。后来他当教授、当系主任，在复旦大学校长的位子上走过了他生命的最后二十五年。他在这里完成了他的大著《修辞学发凡》，仅凭这一点就已经奠定了他在中国现代学术史上的特殊的地位。或许今天的人们很难从陈望道后来的学术道路联想出这是一个曾经手持开启中国共产主义大门钥匙的人，但是后人的研究证明这二者是统一的。作为中国共产主义的先驱、马克思主义的传播者，与后来一生坚守中国语文研究的陈望道，统一在追求民族解放的人生道路上。可以说，陈望道构筑起了现代汉语的一座大厦。
4: 他进行革命活动的时候，从来也没有放弃过学术研究和文化教育事业；而他从事文化教育事业和学术工作的时候，从来也没有忘记面向社会、改革社会的使命
3: 。陈望道对语言文字重要性的认识，影响了许多人。著名的语言学家周有光是现在流行的汉语拼音方案的主要创制人之一。可是，他原本是一位经济学家，因受到陈望道的影响和鼓励，竟转行从事
2: 了语言研究。陈望道他把这个语文看成是
0: 文化的基础，而文化是建国的基础，所以他
4: 不是不懂事政治，在他看起来。我在文化上面花功夫呢，就是政治，政治。1920
3: 年，翻译完《共产党宣言》的同时，陈望道发表了多篇语言学论文，如“的字的分化”“可字的综合”等等。他对指示代词“这里”“那里的”研究，对标点符号用法的研究，陈望道几乎是一个字一个字地研究它的词性和用法用途，以及他。直接影响了现代汉语的模样。今天熟练地运用汉语写作的人，很难会有机会想到，当年就是这样一个字一个字的研究，这样一砖一瓦地垒起了现代汉语的大厦。当文言文转化为白话文的时候，很多人捶胸顿足，因为几千年的文脉被割断了。另一方面，刚刚诞生的白话文历史短暂，带着自身的不足和缺陷，毕竟不能与千锤百炼的文言文相提并论。到1925年以后，除了保守派的鄙弃和攻击外，新文化运动阵营内部开始对白话文产生了普遍的反省。1934年6月，南京有人撰文鼓吹文言复兴，五四运动中出战告捷的白话文受到挑战。陈望道邀集胡玉芝、叶盛陶、陈子展等十二人，在西藏南路一品香茶室讨论，提出了“大众语”的口号。陈望道说：“大众语，就是大众说得出、听得懂、写得顺手、看得明白的语言。”当时的翻译都是生搬硬套欧美语式，一般深受传统文化熏陶的学生们，竟不知如何写文章了、啊。陈望道后来说，许多学生不会写文章，问我文章怎么做；许多翻译文章翻得很生硬，于是逼着我研究修辞。语言学上一般讲，语言是一个民族的标志，哎，语言有极大的民族凝聚力，维持一个语言，让这个语言健康的发展，这是我们一个每一个国民的义务，这样我们的国家才能够存在，我们的民族才能存在，是吧？所以，为我现在就是从这个角度啊，很多搞革命的人都都非常重视语言规范化。1898年，第一部汉语语法专著《马氏文通》问世，从此，语法学在中国成为一门独立的学科。但这部开山之作因袭了西洋语法。后来，李锦熙在五四期间推广国语运动，对白话文的普及做出了杰出贡献。但他的。关注国语文法仍然没能超越，直到陈梦道的《修辞学发繁问世后，才真正关注了中国语文自身的特点
4: 。他学的是修辞学，还有语法学，他也就跟人家不一样。他是采用外国的原理，要符合中国的
0: 实际，不是把外国东西啊生搬硬套，不是的。
3: 1932年，陈梦道的著作《修辞学发凡》出版，这是中国第一部有系统的、兼顾古话文、金话文的修辞学书。书稿早在1920年就已成型，是他在复旦大学教课的讲稿，但他没有立刻发表，而是花了整整12年，期间数次油印，根据教学实践不断的丰富修改。
4: 为了了解新鲜的群众的修辞的这个成果呢，他是很注意到茶店、书场去听，他那里有很多这个群众的活着修辞的材料
2: 。但是百花文的修辞呢，要找例子是非常难的，因为研究的比较少，就万老不断的去找，他坐到公共汽车上要拿个小本子去记，到食堂吃饭听学生讲话也要记。
3: 即使他后来当了复旦大学校长，他仍然会坐上电车，从西到东或从南到北压马路，一面看着路边的商店招牌，一面听乘客的讲话，往往有意外的触动，他就会赶紧回家接着写，以这样的方式
2: 修改丰富书稿
4: 。比方五六十年代有一个有一个口号
2: ：“人人为我，我为人人。”那么这个这个例子非常好，以前是没有的。这就是中国古代的回文，哎，那回文在现代白话里面找到了。这个小例子可以看出来，他在搜求例证的时候下了非常大的功夫。溯华夏五千年，英才辈出，激扬文字，书写风流，跌宕声韵，记录千秋，征战沙场。气吞山河，这里是香港之声《中华人物》
0: 。陈望道经常这样讲一句话：，说一个人如果要在事业上有所成就，需要七分学者气，三分才子气。学者气长到十分就会变得呆，而才子气长到十分就会浮。陈望道可以轻易的放弃很多东西，可是对于一本书，他一生都没有放下，那就是我们多次提到的那本《修辞学发凡》，写了改，改了写，这样一直修改延续了五十六年，直到他生命终结前的一年，他还在病榻上为他的生前的最后一版反复的修改和校对。人类渴望语言的优美纯净。自然，这也是任何一个民族的追求。1942年的冬天，在胶东抗日战场反扫荡的战斗当中，一个战士倒下了。他是北大教育系毕业的苏振民，在他的身边有一个绿色的背包，里面就有着一本《修辞学发凡》，是1942年大江书铺出版的第一版的精装本，上面还有几滴烈士的鲜血。当今天我们轻松地读着那些明白易懂的文章的时候，恐怕不会想到，如果我们回到从前，如果我们阅读的仍然是那些没有标点符号的古文，如果没有现代汉语拼音的辅助，我们对于电脑的使用，我们很难想象今天会是什么样子。然而，这一切只是组成了陈望道一生工作的一个部分。从中我们会体会到陈望道和那些前辈的语言学家们的工作对于一个现代化的民族是多么的重要以及了不起。那么，究竟是一种什么样的精神让陈望道付出了这种毕生的精力呢
3: ？他提倡文字的优美纯净，犹如新鲜的空气，对一个人的身心那样重要。早年的陈望道性格刚烈，被形容为红头火柴。但在翻译完《共产党宣言》之后，他变得寡言少语。事实上，他在很多的学科领域里都有引领性的贡献。还有人更愿意相信，是他关于中国语文的研究，实际上是在为提升汉语的品质而工作。这无疑是负重前行。但陈望道有一点。人把他称为“农民之子”
4: 。另外呢，他出生是农村的，所以他个人表现出来是一种很朴实的风格，对工作又很踏实
3: 。抗战期间，陈旺道在重庆北碚主持复旦大学新闻系，在学生眼里，他总是穿着一身深色的长袍，抽土制的香烟，烟质不好。柴才能点燃。在晚上，他能够在朋友家臭虫很多的床上一觉睡到天明。从30年代开始，陈梦道就酝酿根据汉语自身的特点，建立中国自己的文法体系。而此，他对中国文法学的研究积累了半个世纪。他希望编著一部《中国文法发繁 ，1977 年，陈梦道病重。他只能坚持着在病榻上写完了《无法简论》。当1978年该书出版时，已成遗作，他最
2: 终没能完成自己的全部心愿。陈邦道生性淡泊谦和，他曾经说：“个人不想在历史上留什么位置，还是低调点。”后来，陈望道的第一个研究生、复旦语言研究所教授陈光磊，曾经这样回忆自己的导师：“他说，有的人备受敬仰，却无人敢亲近。望道先生是你敬仰他，又可以亲近他。陈望道就是这样，以卓越的人格操守和学术贡献，让他的学生深深的铭记住了他，也将自己的名字镌刻在了中国历史的画卷上。”
0: 这就是今天中华人物的全部内容。我们带您走进的是著名的语言学家、教育家陈望道。